0: Allora, con questa cautela che ho cercato di in modo da non essere dogmatici, dico, ma se c'è questa terza possibilità in positivo, nel, nel momento in cui la descrivi il cuore dice, bello, sì, ci provo, oppure... La libertà è possibile soltanto se io il proponibile lo posso anche anche omettere. Nella libertà non ci sono peccati, tra virgolette, di commissione, ci sono solo peccati di omissione. avevo fame e non mai dato da mangiare, avevo sete e non mai dato da bere. Nel giudizio universale del del Logos, dello Spirito Solare, non c'è neanche un minimo peccatuccio di qualcosa fatta male, nulla, soltanto omissioni. E quelli restano così Così, così meravigliati che dicono, ma quando, ma quando, ma quando? Ma quando è successo questo? Eh, 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 non è successo, quello è il problema. Nella libertà l'unico male morale possibile è di omettere il bene. Perché si, finché si fa qualcosa si può imparare da quello che si fa, tutto a posto Ma quando io ometto un bene possibile, eh, una gran brutta cosa, vuoto, 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 creo vuoti, creo vuoti. Allora in senso propositivo il terzo stadio, il terzo modo fondamentale di interazione tra spirito e materia, interazione che è in evoluzione per eccellenza, è che, come riguardo allo spirito umano, all'inizio lo spirito umano era inserito nello spirito divino e questo spirito divino aveva una onnipotenza nei confronti del mondo della materia, così la seconda fase è lo spirito umano piombato nella materia, diventato quasi del tutto impotente nei confronti dei processi della materia, che nella nella coscienza ordinaria ci sono quasi solo riflessi dovuti a ciò che avviene nel cervello, la terza fase sarà quella di ridare allo spirito, che però adesso è diventato spirito umano, Allo spirito che però adesso è diventato spirito umano individualizzato, allo spirito che però adesso è diventato spirito umano individualizzato libero, sempre più forza allo spirito umano, che è qui oltre la coscienza, perché la coscienza è fatta solo di riflessi, che questo spirito per esempio prima della nascita in tutto e per tutto struttura, crea, architetta il cervello a immagine di questo spirito creatore e poi nel corso della vita questo cervello come uno specchio fa nascere nella coscienza la coscienza di sé come spirito creatore. Ma nella coscienza c'è la coscienza di sé come spirito creatore. Quindi la coscienza è il riflesso dello spirito, non la realtà creante. Dello spirito, e la coscienza riflessa della realtà creante dello spirito è stata da sempre chiamata anima, classicamente anima. Adesso qui ho fatto un, tutto un puriverio, no? Ma lo spirito crea lo spirito per natura architetta, crea struttura, forgia il mondo della materia e nel, diciamo, nell'ambito dell'anima, nella coscienza, sorge un riflesso, un prendere coscienza di sé come spirito creatore, però spirito creatore nell'elemento della materia. Questo è il terzo tipo di interazione tra spirito umano e materia, tutto da conquistare come proposta evolutiva, complessiva della libertà qual è l'elemento portante di tutto quello che vi ho detto il pensare di che cosa è fatto lo spirito di pensiero L'essenza dello spirito è il pensare creatore. Voi direte, ma ma allora lo spirito non ama? Dov'è l'amore allora? Ma ditemi voi, un artista, e tutti siamo artisti, perlomeno potenzialmente, che crea qualcosa, ha un intuito di un quadro, di una melodia, di una poesia, Di un modo di di riconciliarsi con l'altro dopo un litigio. Nell'architettare una creazione d'arte, una creazione nei rapporti, c'è soltanto lo spirito in quanto pensiero astratto, nüchtern sobrio, come si dice in italiano? Freddo, eh? razionale, freddo. In questo, nel, 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 nello spirito, in quanto pensiero creante, c'è la forma suprema del calore dell'amore. Al contempo. Quindi lo, l'essenza dello spirito è pensiero creante e amore pensante, pensiero amante e amore pensante, amore che si illumina di saggezza e saggezza che si riscalda di entusiasmo dell'amore. Tanto è vero, e adesso eh, ci rituffiamo nel testo, il terzo capitolo, Eh, Steiner cita l'inizio della Bibbia, la la Genesi, l'inizio della creazione, il il creatore ha creato tutte le cose, da ultimo l'uomo, anzi da ultimissimo la donna, e soltanto dopo aver creato disse "Mm, e vide che tutto era bello, buono l'ebraico tov significa bello e buono, come anche in, in greco, la categoria del bello e del buono è la, è la stessa cosa. Kalon kagaton, bello e buono. Ciò che il pensiero, ciò che lo spirito pensante crea è bello ed è buono. E non si può che amare, non può che essere amato. Riassumo dicendo è dogmatico il pensare che sottolinea ciò che è costante, è dogmatico il pensare che sottolinea ciò che è in evoluzione è meno dogmatico un tipo di pensiero che dice l'essenza dell'evoluzione è l'evoluzione dell'interazione tra spirito e materia. Spirito maggiormente come mondo di costanza, materia maggiormente come mondo di variabilità, però l'essenza dell'evoluzione è l'evoluzione dell'interazione. Se c'è evoluzione dell'interazione, grazie delle cimose, andiamo sempre, sempre più, più perfetti. Il, 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 il relatore deve, deve sforzarsi di diventare anche lui sempre più, sempre più, più bravo. Qual è il vantaggio di dire eh, spirito e materia sono in interazione fra loro? Che abbiamo due elementi costanti, perlomeno per parecchi millenni, che sono lo spirito e la materia. E abbiamo un elemento di continuo cambiamento che è il, modo, il loro modo di rapportarsi l'uno all'altro. Quindi il modo di interagire fra spirito e materia è in continuo cambiamento. Però queste due realtà, questi due mondi sono costanti, altrimenti non ci sarebbe nulla che si evolve. Lo spirito divino che si libera sopra le acque all'inizio della creazione. Luciana, ci stai facendo, stai, facendo, stai sforzando di far perdere il filo del discorso allo, all'oratore? C'era una che sentiva freddo. ho sempre detto che un bravo oratore non perde il filo del discorso perché non ce l'ha. Cos'è la materia? L'inesauribilità dell'autoespressione dello spirito. Il mondo della materia è la prova che lo spirito è inesauribile nel suo modo di esprimersi. Però questa inesauribilità dell'interiorità che si esprime dello spirito noi non potremmo percepirla senza il mondo della materia. Noi esseri umani, gli angeli forse non hanno bisogno del mondo della materia, per percepire, per vivere l'inesauribilità dello spirito. Lo spirito umano è uno spirito incarnato, cioè vive l'inesauribilità dello spirito solo nella materia, evidenzi- evidenziato nella materia. Allora, l'ultima volta avevamo affrontato il terzo capitolo, ci dicevamo un capitolo importantissimo, fondamentale, perché eh, insieme col quinto, terzo e quinto capitolo sono diciamo, um, un'analisi sperimentale, fenomenologica fondamentale, una fe- fenomenologia del pensare, del pensiero. Terzo capitolo. Eh, riassumo, eravamo arrivati fino al, al capoverso 15, due cose non sono conciliabili. Vi riassumo, per sommi capi, due o tre affermazioni fondamentali che sono state fatte fino a questo punto, quindi nei primi eh, 14 capoversi. Un, pens- un primo pensiero era che la polarità originaria non è quella di io e mondo, non è quella di soggettivo e oggettivo, non è quella di eh, fenomeno e numeno, come diceva Kant. Perché? Tutte queste categorie soggettivo, oggettivo, io e mondo presuppongono un'altra realtà che però non viene osservata perché viene esercitata e cioè il processo di pensiero sull'io e sul mondo, il processo di pensiero sul soggettivo e, su, e sull'oggettivo, il processo di pensiero sul numero, in altre parole tutti gli altri, tutte le altre categorie di polarità sono secondarie rispetto alla categoria primaria che è da un lato il pensare e dall'altro tutto il resto, pensare e dall'altro tutto il resto, tutto il resto. Perché col pensare pensiamo noi su tutto ciò che esiste. I filosofi hanno preso l'avvio da svariate antitesi originarie, idea e realtà, soggetto e oggetto, fenomeno e cosa in sé, io e non io, idea e volontà, concetto e materia, energia e materia, conscio e inconscio e disattengono il pensare che ci pensa sopra su queste polarità. Se si fa un passo ancora più indietro, si dice, ah, la polarità originaria è il pensare e tutto il resto su cui si pensa. E quindi si viene portati alla primissima domanda sul pensare. Cos'è il pensare? Cosa faccio io quando penso? Cosa avviene mentre penso? Quella è l'origine. Ci potrebbe essere qualcosa ancora più indietro del pensare, eh, lo, potrei sapere, sapere, lo potrei soltanto sapere pensandoci sopra. In altre parole, il pensare è quell'elemento dal quale non si può uscire, eh, allora da lì devi partire. Perché se, ne potessi usci, se tu potessi uscirne, allora saresti in un altro elemento e ti poni di fronte al pensare. Di fronte a pensare non ci si può mai mai porre di fronte, però esiste il pensare sul pensare, però esiste il pensare sul pensare. Una bella buggerata, io posso pensare sul pensare. Esco dal pensare quando penso sul pensare? No, perché penso sul pensare, resto nello stesso elemento. Allora diciamo che io posso pensare soltanto sul pensare che ho già pensato. E il pensare che ho già pensato è morto e seppellito. C'è una differenza tra il pensare che ho esercitato Cinque secondi fa è il pensare che sto esercitando adesso. È lo stesso pensare. E invece è tutto diverso. Perché nel pensare come è stato cinque secondi fa non posso cambiare più nulla. Nel pensare che sto esercitando adesso posso cambiare tutto. Posso... Perché non c'è ancora. Voi non, non mi acchiappate però il pensare di un secondo fa, eh? Non barate, pensate al mio pensare in questo momento che sta avvenendo in questo momento. Eh, Ve lo dovete sentire, mi dispiace, non so neanche io cosa salta fuori. Il pensare è attività pura, originaria e questa è la definizione dello spirito. Lo spi- spirito è attività pensante pura originaria e quindi originante, origina tutto ciò che pensa. Cos'è il mondo? La pensata dello spirito creatore. Se poi voi pensate che sia stata una bella pensata o una cattiva pensata affari i vostri, però che altro è il mondo? Come avrebbe potuto essere lì se nessuno l'avesse mai pensato? come esisterebbe un orologio se nessuno l'avesse mai pensato.